0: 大家好，这里是方许聊心，我是苏燕瑞心理师，今天呢就来跟大家分享一下什么是心理智商。心理智商呢是每个人都听过，但是你的人生当中呢，并不一定会去真实的去经验的事情。那就先来分享一下。心理师是怎么去看待一个人的困扰或者问题？其实以很粗略的来分析一个问题、看待一个人的时候呢，我们可以将人分为三个部分。第一个呢就是想法，第二个呢是情绪，第三个是行为。那当我们的想法呢太过于极端的时候呢，这个人可能就会有心理困扰。如果我们的情绪也同样的是太过极端，可能是太过于忧郁、太过于焦虑，甚至于太过于兴奋、太过于开心，那也有可能会产生心理的困扰。然后是我们的行为，当我们的行为呢。太过于偏离常态，所谓常态就是大部分的人。当我们的行为和大部分的人不太一样的时候，也有可能会产生心理的困扰。那当这些心理的困扰持续了很长的一段时间，影响到我们的日常生活的功能状态的时候呢，我们就会把它称为是心理疾病。心理疾病。所以呢？心理智商呢，其实并不是只有有心理疾病的人才可以才需要的，或是才可以进行的。其实，在这个之前，在我们到达心理疾病之前呢，我们每一个人其实都有困扰。那只是有时候有些困扰我们过得去，有时候过不去。当我们卡住的时候，有一个人来帮忙你，这时候。就会变得简单，就会变得比较简单。所以呢，我们遇到不同的人，有些人比较理智，有些人呢，他比较感性，我们就会用不同的方式去靠近他、接近他、理解他。有些人就是很理智啊，所以你有时候很难在他身上很快的去针对情绪去工作，因为他就习惯用思考的、用想法的、用逻辑的来认识这个世界，来认识自己。但是他往往呢，就会因此忽略掉他自己的一些心情和情绪。他觉得有些心情啊，那没事，那是小事，一下子就过去了。但是情绪并没有真的过去。这时候，这个人的头脑呢，就会因为情绪没有过去而开始有些打结。那有些人呢，情绪非常的强烈，非常的强烈，很鲜明，很明显。你这时候告诉他你要很理智，或是引导他你要正向思考的时候，这样一点意义都没有，因为他的情绪就是在那边作用着，所以我们就需要先处理他的情绪，去安抚他的情绪。当情绪被好好照顾的时候，他才有办法停下来，好好的去思考自己。那么行为呢，其实多数呢都和我们的背后想法、背后的情绪会有关系。当我们的想法和情绪，呃能被好好整理的时候，行为呢才比较容易有机会可以做一些改变。心理师除了分析一个人的想法、情绪、行为之外呢，他还提供了一份支持的力量。这份支持的力量来自于同理心。那同理心可以是一门技术，被当做技术来训练，是可以透过训练训练出来的。但它比较难的会是一种态度，这个态度呢，就是和每一个人的生命经验有关系。我们今天怎么去帮助自己度过一些人生的低潮、困难的时候呢？那我们怎么帮助自己？这份生命的经验是。真正能去影响到其他人的，那有有人就会想说，那是不是你当一个心理师呢？那你的人生可能需要很惨。如果是以这样的观点的话，你要人生有很多的困难啊，然后你才有办法去帮助自己，然后最后去帮助别人。那其实不竟然不需要那么惨。呃，重点是呢，学心理的人呢，会在人生遇到关卡的时候。停留的比别人多一点点时间，去陪伴自己，了解自己，看看自己到底怎么了。这是学心理的人和一般的人不太一样的地方。所以在那个地方，他会多做更多的停留，然后多做更多的探索，去了解自己到底发生了什么事情，会比较有深度的去觉察。那这份觉察的力量。真的真的是对我而言呢、啊，真的是帮助过自己的那些经验，才能真的去影响到其他人。而我们学习到的那些知识啊、理论啊，反倒是其次。虽然他们也很好用，他们有时候也可以帮忙到很多人，但是自己的生命的经验，才能带出一个真正好的的同理的一份态度。那同理心其实是来自于一个个人中心学派，有个 Carl Rogers， 他非常强调的重点，他觉得呢，一个人如果在一个很被接纳、很被同理、很被支持的环境下呢，他内在的力量才能重新的好好的成长，长出。新的一些自己的力量，我们提供足够的爱、足够的包容、足够的接纳的时候，这个人他内在的那份韧性呢，就会被慢慢的看见，慢慢的重新长出来，然后度过他心里的困扰。那就看每个心理师认不认同这一点。如如果有些认同，有些人喜欢这个学派。他就会觉得同理心其实是非常非常重要的。那么智商其实学习智商过程当中，还有各式各各样的学派，有些学派呢就特别的呃强调一个人的想法的改变，有些学派就特别强调这些情绪经验的改变，有些学派呢就特别强调行为上面的一些改变。那就每个心理师呢，其实他们喜欢的学派都会不太一样，都会不太一样。那绝对和他自己生命的经验会有一些相关。其实这些学派就很像，非常非常像，就是武侠小说。你会有武当派，你会有峨眉派，你会有少林寺，但是他们都是在讲武功。那心理学习心理智商其实也是一样。我们就是试着从不同的角度去了解一个人，然后去帮忙一个人。那么心理智商到底有没有效果啊？有没有效果？其实对我来说，其实来自于这一个人到底愿不愿意投入，愿不愿意承诺。心理智商呢，为什么要在一个固定的时间和在一个固定的空间来进行呢？其实它就是一种承诺。我今天每个礼拜的某一天、某一个时间，我会愿意进行心理智商来面对一下我自己。那面对自己是，其实是蛮辛苦的，所以需要有人来帮忙。如果我每个礼拜呢有一个固定的时间，就是需要好好的面对自己，那么这时候它比较容易改变，比较容易改变。所以你的承诺、你的投入，其实才是心理智商有没有效的关键。今天如果我们去学校服务，有可能会遇到一些非自愿性的个案，也就是是老师叫他来的、别人叫他来的。那这时候呢，他没有本身没有意愿，没有意愿，那么心理智商的效果其实就会相对的受限。相对的受限，因为他没有想要被帮忙，没有想要改变啊。那我们再怎么厉害，也没有办法去帮助他。但是他今天如果，诶、欸，我觉得我有困扰，呃，我想要更了解我自己。他还带着这份意愿，带着这份承诺来到智商室的时候呢，那我们就比较容易去帮助他，因为他心里已经先有一个准备，他需要去面对他自己。这时候。做什么都会相对的变得很简单。那要改变到底容不容易啊？如果以这个脑神经回路的层面来看呢，我们今天之所以会遇到一些困扰，就是我们想法的模式、情绪的模式上面可能出了一些问题。那这些问题呢，在我们的脑脑神经的一些连接。回路的一些连接的话呢，它就是一条捷径，你会自然而然的呃就走这条路，但是这条路可能已经不适用于你现在生活所面临的一些困难，所以产生了一些困扰。那要改变要怎么改变呢？这条路呢，我们没有办法去把它打掉。脑神经回路的状态就是用进废退，你常常用呢，你就越强化它。它就变得反应越迅速。那你不用呢，它就会慢慢的萎缩，慢慢的减少。所以我们没有办法一下子就把这条路给封了，但我们可以去建立起一条新的路线。新的路线就是用不一样的思考的方式，用不一样的对面对情绪的态度、情绪的方式。当我们去建立这个。不一样的道路的时候呢，我们就有的模式才有机会慢慢的萎缩，才有机会慢慢的放掉。所以在固定的时间内，每个礼拜进行一次心理智商，它是很重要的，因为它比较容易帮助我们改变。那心理智商的费用为什么会这么贵呢？就是心理师的养成，呃，它是需要花蛮多时间的。至少至少在台湾是需要研究所毕业，那心理师心理的研究所呢，呃，又比别人多了一年，至少三年起跳，那大部分的人呢，很多都花四年的时间在念，所以他这个养成的过程其实啊、呃、非常的长，那每一个心理师呢，其实在做跟人做智商的过程当中呢。他虽然坐在那里，但是他的内在其实也是非常的忙碌的。他需要不断的呃去收集你面前这个人的所有的资讯，包含他所提出来的、他有感觉到的，或者是他没有意识到的很多很多的资讯。如果今天这个人在你面前他很沉重，那么心理师呢，其实在那个当下呢。会一同去共同去面对这个沉重，但这个沉重是会有感染力的，会有影响力的。如果这个人在你面前很混乱，那么这份混乱呢，其实也会传递到心理师的这边。那心理师很需要花很多的力气，不管是头脑的运作，或者是身体上面的一些觉察，来保持自己是一个相对的。中立的状态，而不受到他太多的影响，但同时你又要进入到他的世界里面，所以他是一个蛮费力耗、耗耗能的一个工作，耗能的一个工作。如果今天呢，你接了很多的物谈，你就要从一个人的世界跳进去，然后跳出来。接着再进入到另外一个人的世界，你又再跳进去，然后又再跳出来，然后接着又是下一个人的世界。所以其实不太简单。那么啊、呃，花费这么高额的经费呢，相对高额的经费呢，去做这个心理智商呢，其实也是对的，对自己的一种承诺和投资。你花的钱越多，你就会越珍惜，珍惜你现在所做的事情。你今天花了花了很多的钱买了一样东西，你绝对会很珍惜它。那同样的，你花了很多钱来做心理智商，也在告诉你自己，你想要准备好面对你自己了。你愿意花这个时间，花这个金钱来面对你自己，来整理你自己。那么，它其实是对自己一个很好的投资。那通常，如果你的困扰是呃相对的没有那么严重的，可能你以前的生活都过得蛮好的，只是你突然遇到一个困难，但是走不过去了。那你可能只要花六到八次的时间，这个东西会有一个比较顺畅的处理的方式。不管是内在的或是外在的，那么这件事情就解决了。那你的一生呢？愿意花个一万块、两万块来停下来看看你自己，是绝对值得的。但是有些人他的困扰可能是很长期的，可能是因为他的家庭，然后带着他养成了一个相对的比较。扭曲或是辛苦的内在，已经这个内在已经变成他个性的一部分了。那这时候其实需要花更长更多的时间，才能会有对他会有一个比较好的帮助。如果今天你的经济是有状况的，在各地的公立医院呢，其实。在身心科或是精神科的门诊下面呢，可能会有提供健保给付的心理智商或是心理治疗，所以它相对的负担会减少非常多。那在各地区的心理卫生中心，甚至也也有可能提供免费的心理智商，但是就有次数的限制。所以你要接触心理智商，其实它的门槛没有那么高。重点还是你有没有意愿向别人求助，然后去帮助自己，然后愿意给自己一个机会去了解自己。最后呢，想跟大家分享一下心理智商对我的意义。心理智商的经验呢，是在日常生活当中。非常难取代的，因为它非常的特别，它非常的珍贵，它有点像呢，某天深夜，你跟你的好友促膝长谈，开始去讲一些心里的话，你的好友、你的伴侣，可能在你的生命当中会有这样的经验，但它绝对不会是常常出现的事情，因为它不是件容易的事。所以珍贵的点在于，今天有一个人来到你面前，他开始去进入到他的内在，去展现他的脆弱，去表达一些他平常不敢跟别人讲的想法的时候，那个时刻会让我觉得非常的深刻，因为那个太不容易了。展现自己的脆弱，去探索自己、了解自己，是需要很大的勇气的。因为有很多时候，我们所呈现的样貌，它是社会所期待的，父母教给我们的、学校教给我们的，我们其实不能展现脆弱，我们不能有太多的负面情绪，这样会是不好的。这个时候呢？我们就很难很难去了解到完整的自己，因为有不有一部分的自己其实会被藏起来的。那当这个心理智商呢，心理师和你面前这个人有足够信任的关系，有有足够的同理，有足够支持的力量，然后在一个安全的。环境下面，我们才有机会去了解内在最真实的样貌，而且那个时刻对我来说，真的真的好珍贵，因为需要太多的勇气了，然后还有一份意愿。虽然心理智商，它本身就是助人的工作，它可以帮助别人去了解自己、认识自己、改变自己。面对自己的困难，它是一个助人的工作，但对我来说，最珍贵的还是那一份看见最真实的自己的那个过程。那是两颗心的相会，那是生命与生命最真实的互动。所以我觉得那个才是心理智商最珍贵、最有意义的地方。那也祝福大家，在你的生命当中，某些时刻你会愿意停下来，去听听自己内在的一些声音，去看看内在那个。最真实的你。今天就到这边，感谢大家，再见。